0: 第五十二章，哎，不行啊，疯子，我够不到啊！豆芽仔整个人趴在地上，伸手去抓，蹭的衣服上都是灰尘。我看着就差一点距离了，也就是几公分。哎，快了，快了，马上就出来了！你收下肚子，深呼吸一下，再加把劲儿。豆芽仔一咬牙，也顾不上什么形象了，他脸蹭着地，拼命的往垃圾堆里钻，手指啊碰到了黑釉瓶子。豆芽仔大喊了一声，一下子连瓶子带画轴啊都抽了出来。哎呀，嘿、哎，出来啊，哎呀，干得好，干得好！我马上去看呀、啊。刚才啊，光线不好，判断失误了。豆芽仔掏出来的不是个象腿瓶，它是个鸡腿瓶，因为啊，它俩长得像。区别特征呢，就是鸡腿瓶的肚子啊没有那么直。如果把瓶子举起来侧看过去啊，能明显的看到有一条弧度。反之啊，如果没有这条弧度啊，是直上直下的，那就是象腿瓶。古董行里啊，辽金时期的鸡腿瓶比象腿瓶贵，有个通俗的说法叫一鸡顶五象。这个黑釉鸡腿瓶啊，虽然是民窑的粗瓷，但完整加上釉色好，一万块钱是值的。烧这类粗瓷的窑口啊，都在北方内蒙、山西一带。以前四川这边啊不烧这个玩意儿，我推测啊是以前逃难过来的党项人随身带的。豆芽仔呢拍拍身上的土，哎，怎么样，疯子？这个鸡皮值钱不？我骗他了，我说啊最少值五十万。豆芽仔眼睛就瞪大了，反应过来后啊，他直接就原地的跳了起来。嘿、哎、呀嘿、哎，你你看我说什么来着？咱们前两天就该上来的，哎、差点就错过了五十万呀、啊！哎呀，五十万呀、啊！别喊了，半夜三更，你喊那么大声音干什么？想把狼招过来啊？我说了他一句，伸手呢，把画呢掏了出来。画轴是木头的，颜色发黑，看着像乌木，其实不是啊，因为我用手电一照，还能看到牛毛纹和棕眼。这个轴头百分之百是老料的小叶紫檀，我心里砰砰乱跳啊。轴头都这么牛逼，那这个画可能是了不得的东西啊。西夏和宋代同期啊，老的宋画那两年，我印象中特别特别的贵。如果有个人名落款或者是印章什么的，尽管这个画家他出不出名，随随便便卖上大几十万，有钱人都抢着要。怀着激动的心情啊，我将画轴啊铺在了地上，一点一点的打开。先露出来的是一个女人的长头发。然后啊，是裸着的肩膀。豆芽仔惊呼道：“哎，女的，女的，哎，这是个女的呀，是春宫图吧？我还没打开呢，你怎么知道啊？哎，上一边去，上一边去。”随后啊，我一点一点的将画呢全部的展开，我看的眼睛都瞪大了。这谁画的呀？画中是一个古代打扮的年轻女人，瓜子脸、樱桃嘴、眉如黛山、秋水剪瞳。画中的女人呢、啊，身上不着寸布，光溜溜的在河里洗澡。她左手微微的挡在胸前，右手拿着一块纱巾啊，正在换洗。整张画呢，已经画出了一种动态感。此外呢，画中的河水是清澈无比。这个女子下半身子啊，泡在河水里，双腿的轮廓在水中是若隐若现，有种朦朦胧胧的美感。豆芽仔指着画问我：“哎，哎，疯子，这谁画的呀？画的真好呀！你看，把毛都画出来了。<笑>”我忽略了豆芽仔的粗俗之语，我被画中女人表现出来的美感深深的吸引了。虽然她全身呢、啊、不着寸衣，但重要的部位啊，全都或用手挡，或用水掩，隐藏的是恰到好处，仿佛啊，就算是在洗澡，也保持着戒备之心。两个字，绝了！我能看懂各种稀奇古怪的古董瓷器、玉石杂项，但我呀，唯独不懂书画，看不懂啊。一来是因为我读书少，二来呢是没有那个艺术思维。但就这张画而言呢、啊，我不但能看懂，还能领略到画中的意境，这就是画家的高明之处啊！我将手电光啊一寸一寸的下移，试图找到某个人的落款但找遍了都没看到有落款，也没有盖过一个章子，就是一张纯粹的画。根据绢纸发黄氧化的程度推测呀，这是一张七八百年的画啊。从这个年代看呢、啊，西夏、宋、辽、金都有可能。而因为这张画出现在西夏的石楼中啊，所以我最后推断是某个西夏人画的可能性是最大的。豆芽仔那种粗俗之人啊，他永远无法理解画中的意境。等白天了，这张画啊，我肯定得好好的研究研究，再看看细节。找了一圈啊，再没找到什么其他的东西。我让豆芽仔啊抱着鸡腿皮儿，我拿着画，然后呢准备下去睡觉。老夫昨天晚上说啊，听到这里有脚步声，这哪里有人呢？连只老鼠都没有。出来关上门啊！我说你先下去吧，把瓶子拿好了。豆芽仔哦了一声啊，开始往下爬。小轩担心我们啊，他在底下打着手电，大声喊：“豆芽仔，你看着点脚底下的梯子啊，别不小心踩空了。”赵轩轩，你烦不烦啊你？你你小看我是吧？看我给你来个倒挂金钟的。豆芽仔手一松开啊，他怀里抱着这个黑釉鸡腿瓶突然掉了下去。小轩轩看掉下来个东西，伸手想去接，结果啊，没接到。短短几秒钟就落了地，声音是非常的清脆，啪，摔了个四分五裂。啊，这这这！豆芽仔看着掉下去的鸡腿瓶啊，啊的大叫了起来，大喊：“我的瓶子，我的五十万呢！”看豆芽仔双眼通红的样子啊，他似乎是想跳下去捡瓶子。我赶忙劝他说：“哎，牙仔，牙仔，别跳了，别跳了，那个瓶子只值一万块钱。”下去后，豆芽仔显然是不信我的话呀。大哭了一场，然后啊，哭着哭着，躺在地上睡着了。不多一会儿啊，就打起了呼噜。后来啊，我也抱着画睡着了。我想梦到画中的女子，想问问她：你是哪个朝代的人呢？你叫什么？是谁把你画下来的呢？遗憾的是啊，什么都没梦到，一觉睡到了大天亮。第二天呢，我们去 M 3区啊打探坑，我早早的回来了。拿上画和望远镜呢，爬了上去，吹着微风。由于站在高处啊，我在望远镜中啊看到了一条河，独龙河。再次的将画打开，我叼着烟啊，皱眉想了半天。想着想着，哼，我笑了，真是男的更懂男的呀。我明白了，这有可能是这么一回事七百多年前啊，党项人中啊有个从小接受汉人教育的贵族，在西夏灭国后啊，他跟着李宪呢，从中信府一路逃到了四川木雅这里。这个党项男子啊，我不知道他叫什么，但与其他人不同的是啊，他不爱骑马射箭，反而是喜欢是琴棋书画。那一天啊，他就站在和我一样的位置上啊，看风景。心里想着，不知何年何月才能回到故国。突然呢，他看到了独龙河中啊，有一个漂亮的女子在洗澡，他看得着迷了。于是啊，未经当事人的同意啊，便匆忙的取来了纸笔，偷偷的把人家给画下来了。因为啊，此画太过暴露，无法示人。他呢，便偷偷的将这张画呢，藏在了角落的鸡腿瓶中啊。每当夜深人静的时候啊，他会在塔楼中啊点上蜡烛，一个人慢慢的欣赏画中之人，和画里的人呢说说话。我猜测啊，他可能有几次想提笔落款盖章，但最后呢，因为某种原因呢，都放弃了。光阴如梭，灰尘随着时间累积，在这个角落里一放就是七百余年。后来呀、啊。我找了一位懂画的朋友看过，他一看呀，大为惊讶，并大赞。我那个朋友说：“啊，如果有落款这个画家必定是宋金时期一位被埋没的天才人物。”他让我说个数，他要买走。我笑着说：“啊，我要是卖的话，早就卖了，不会留到现在的。”我估计大概有七八个人看过这张画，但他们都不知道这张画呢在谁的手里头。统一的评价是大俗大雅大开门，因为没有名字，作为发现者，我给这张画起了个名字：《美女合理洗澡图》。